0: Hoy en el programa tenemos de invitado a nuestro amigo y hermano David Rodríguez y vamos a estar hablando del tercer secreto de Fátima y de algunas preguntas que ustedes tuvieron debido al programa que hicimos anteriormente sobre el secreto preguntas sobre si hubo una doble de Sol Lucía, eh, de los dos papas, qué significa el secreto um, realmente se hizo la consagración en 1984 como afirmó Lucía todas esas controversias las vamos a estar hablando hoy se ama y vive tu fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy, como les dije, vamos a tener a nuestro amigo y hermano David Rodríguez. Eh, si vieron ya el programa anterior eh, sobre la Virgen de Fátima, eh, ya conocen a David, pero para los que no saben quién es él, él es conferencista eh, católico, maneja varios portales de internet, entre ellos también está el apostolado de San Vicente Ferrer de Texas, es hermano del padre eh, Michael Rodríguez, que posiblemente han escuchado las homilías del padre Michael Rodríguez que colocamos aquí en el canal. Y además de eso también pues es conferencista, trabaja muy de cerca también con el Fátima Center. Y pues él es un experto en Fátima, o sea que nos va a estar hablando de eso hoy un poco. Y ya nos habló en el programa anterior. Toda la descripción del programa la vamos a colocar aquí debajo, toda la información, el enlace y eso para que puedan escuchar ese programa, puedan verlo y puedan entender un poco más de todos los detalles de la Virgen de Fátima eh, yo los invito también a que visiten el portal de ellos eh, estoy colocando también la información en la descripción de este programa, para que puedan pues visitar las otras homilías que ellos colocan ahí, material que colocan en inglés y en español, para que podamos seguir aprendiendo de nuestra fe católica también los invito a que visiten el nuestro conoceamavivetufe.com, que se suscriban aquí al canal en Youtube, como siempre se los he pedido y que compartan este video en Facebook Instagram y Twitter. Nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora nobis. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy nos encontramos con nuestro hermano eh, David Rodríguez, hermano del padre Marco Rodríguez <ríe> que nos es. acompaña hoy. Eh, ya yo sé que muchos de ustedes lo conocen eh, y pues eh, él nos estuvo acompañando hace un tiempito ya con un tema que hicimos sobre la Virgen de Fátima y hoy pues vamos a estar hablando un poquito de algunas de esas dudas que ustedes tuvieron. Y vamos a, a compartir un poco sobre eso ahorita. Eh, David, como empezamos la otra vez, yo no sé si te recuerdas. Eh, no me acuerdo si lo hicimos en latín, pues yo siempre empiezo los programas con un Ave María. Eh, puede ser uh -huh. en español o en latín, no importa. Eh, si tú quieres, yo hago la primera mitad. Tú haces la segunda para encomendarnos a la Santísima Virgen, para que sea ella quien se manifieste aquí, interceda ante nuestro Señor Jesucristo, para que todo lo que digamos está en este programa, sea de agrado para el Señor y que cale hondo en el corazón de cada uno de los oyentes y de los que nos están viendo en formato de video. Eh, y esta oración la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, Gracia plena, dominus decum, benedicta tu emuierbus, benedictus frutus ventris y Jesús. Santa
1: María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tendrá mortis
0: nostre. Amén. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, David, en el programa que, que hicimos nosotros a los que nos están viendo, si usted no ha visto todavía el programa que hicimos con David, vamos a colocar el enlace de ese programa en la descripción de este video para que lo puedan ver. Eh, ahí hablamos de todo lo relacionado con Fátima. David nos hizo una un resumen de toda la historia de los del mensaje de Fátima. Eh, de cómo se dividen los tres secretos, qué significa. Bueno, él habló de todo, habló de los videntes, nos habló un poco de todas las consagraciones que se han hecho y cómo pues, eh, no se ha cumplido todavía eh, la voluntad de la Santísima Virgen como ella quería esa consagración. Eh, hablamos de los errores de Rusia. Bueno, el programa fue un programa muy completo. David hizo un trabajo excelente en ese programa y la acogida del programa fue muy buena. Así que si usted no lo ha visto, yo le recomiendo, después que termine de ver este hoy, que vaya y vea ese. Ahí le estamos dejando los enlaces para que lo puedan ver. Eh, y hoy lo que vamos a hacer, vamos a contestar algunas de las preguntas que eh, nos dejaron, que creo que me parecieron muy interesantes. Eh, y pues para aclarar un poco sobre ¿verdad? sobre el tema de Fátima. La, la primera pregunta que me hicieron, que a mí me pareció bien eh, eh, importante a la misma vez, porque yo había escuchado de estos rumores. Eh, dicen, me preguntan, dicen que algunos dicen que tienen estudios significativos sobre Fátima, y afirman que la última Lucía fue una impostora. Que de hecho, Lucía supuestamente murió en el 1949, que no murió en el 2005, si no me equivoco, creo que es el año que ella falleció. Eh, David, ¿ha escuchado de eso? ¿Qué información tienes para aclararle eso? Y si, a mí, ¿por qué, ¿por qué se dicen estas cosas de que hay una impostora? Pues
1: fíjate, muy interesante. Sí, he oído eso. Ah, hay gente que. Ah, tiene esas opiniones, entonces hay esos rumores. Y realmente <risa> quiero poner como hincapié en esas dos palabras. Uh, creo que es sí, muy importante que todos entiendan que uh, si uno quiere creer esto, uh, sí es opinión, eh, no es algo indudable y no es que tenemos certeza con esto. Lo que sí me pareció interesante que todavía nunca había oído yo, y, y por eso me, me interesaría saber el, precisamente el por qué que alguien dijo que ella murió en 1949. Eh, mm. Eso sí me hace uh, un poquito extraño. No he oído ese, esa fecha, ese año. Uh, todas las fechas que yo he oído en, en, los, en las teorías eh, es un poquito más tarde por lo menos como 1959, 58, 61, y ya cada uno le pone cualquier fecha que uno quiere, que es parte del problema. Um, entonces yo diría que desafortunadamente lo que sí hay, y en mi opinión sí es bastante fuerte eh, la evidencia, que en varias ocasiones uh, las autoridades... Y me pena mucho decir esto, uh, pero varias autoridades uh, de la iglesia sí falsificaron el testimonio de Sor Lucía. Uh, de eso sí hay bastante evidencia, en mi opinión. Uh, y, y hay libros escritos donde se explican todos los detalles. Eh, por ejemplo, uno sencillo, que, que obviamente no es infalible, pero, pero sí es, es algo que se debe tomar en cuenta, que Sor Lucía siempre de lo que sabemos escribía todo a mano. Eh, nunca hemos tenido ningún caso donde ella no escribió algo a mano. Tod todas las cartas que escribió, todos los libros que escribió, todo está escrito a su mano. Y obviamente, como lo sabe, cuando uno escribe a mano, eh, sí hay expertos que pueden identificar esto, es algo que esta persona escribió, no la persona, ¿verdad? Um, unas de sus cartas donde dice cosas muy extrañas, como que uno no piensa que esto va a salir de la boca o de la mente de Sor Lucía estaban escritos a máquina como en 18, 1989 por ahí entonces eso nos indica que me, me estás tratando de decir que ya cuando ella ya estaba grande de edad ya teniendo 60, 70 años aprendió a escribir a máquina y dejó todos, to, dejó de escribir bueno, eh, como que es un poquito improbable eso Uh, además, sí han identificado en otras ocasiones donde alguien uh, escribió una carta y, y firmó el nombre de Sor Lucía y, y no fue de ella. Entonces Eso sí ha pasado eh, y eso sí es muy problemático. Eh, y por eso yo creo que es una de las razones que estas teorías eh, existen, de que uh, hay una impostora. También hay bastante evidencia um, que... En varias ocasiones, cuando salió a público Sor Lucía, por ejemplo, a, a saludar al Papa Juan Pablo II, um, han tomado fotografías y han hecho un análisis, en mi opinión, bastante completo, uh, de, de, de muchas características, otra vez to, todo muy científico, te digo, ¿sí? y, y hay, hay websites donde uno puede ver toda la evidencia pero te enseñan como uh, los, los, uh, los huesos de la cara y como unos huesos aquí están de una forma y en la otra Sor Lucía están de una forma muy diferente de cómo los dientes tienen una forma en la Sor Lucía que se puede ver en fotos como de 1920, 30 y 40, pero que esta otra monja que supuestamente era Sor Lucía es muy diferente. Entonces sí hay varias um, uh, evidencias eh, científicas donde hasta la gente ni, ni eran ni eran católicos. Entonces como que no no tenía ninguna agenda para decir es algo. Son dos, dos personas diferentes. Nomás les mostraron toda la evidencia a, a científicos. Y ellos hicieron un análisis ni sabían por qué. Nomás estaban tratando de examinar si estas dos personas eran la misma. Y por muchas razones salen que, que no eran la misma. Entonces, y luego también lo que pasa es que cuando esa Sor Lucía salía, esa, esa monja hacía cosas, por ejemplo, no muy conformes a lo que nosotros sabíamos era el carácter de, de Sor Lucía. Entonces, por eso yo, yo sí pienso que es muy probable. Ahora, también digo uso la palabra probable porque no sé con certeza, pero sí creo que es muy probable que en algunas ocasiones uh, falsificaron algo escrito por Sor Lucía y hasta falsificar una persona que sa sacaron otro un doble, que como trataron de indicarle al mundo que era la Sor Lucía, pero en verdad no fue. Uh, eh, y yo creo que sí hay bastante, como te digo, evidencia para decir que eso es, eso es bastante probable uh, eh, y por eso existen estas teorías. Uh, ahora, de allí yo creo que muchos sacan hasta más teorías que en mi opinión ya no tienen suficiente base en, en lo que podemos saber con un poquito más, no mi certeza, pero con más probabilidad. Por ejemplo, esto que ella murió en 49 o que ella murió en 69 o que ella murió aquí. Que, de ahí yo digo, no, pero cómo lo sabe? O que o que, por ejemplo, a partir de y ahí le pones tu fecha, la que tú quieres. Cada uno tiene su teoría. A partir de tal y tal fecha uh, siempre fue alguien falso, especialmente si tú tienes la opinión que murió. Por ejemplo, si tú dices que murió en 49, entonces también tienes que decir que a partir del 49, todo lo que tenemos uh, de Sor Lucía fue falso, fue alguien, un doble. Y ahí es donde yo empiezo a ver que ha, hay muchos, muchos problemas. Uh, por ejemplo, eh, la entrevista a lo mejor más famosa de Sor Lucía, que todos deben leer y, de, y, y releer, eh, ocurrió en el 26 de diciembre en 1957. Es fecha fácil de recordar porque es el día después de la Navidad y fue un sacerdote, si, si recuerdo, era, era mexicano, este sacerdote que estaba encargado del causo para la canonización de Jacinta y Francisco, y ya estaba haciendo uh -huh. sus investigaciones, entonces él fue a entrevistar a Sor Lucía, y, y fue una entrevista, como se dice, explosivo, dijo que Sor Lucía bastante ahí, y en mi opinión, lo, lo que yo pienso es que por medio de la Virgen María y su oración, a lo mejor algo, algo ya místico, algo sobrenatural. Y yo pienso que Sor Lucía ya sabía que esto iba a ser la última entrevista que ella iba a poder dar de una forma pública. Y por eso es muy importante, porque ella nos dice en esa entrevista más que como en cualquier otra ocasión, como que trata de llegar casi casi hasta el tercer secreto, si todos se recuerdan, uh, por orden de la Virgen María, el tercer secreto se tenía que revelar en el año 1960 o antes, pero ya para 60 se tenía que revelar a todo, todo el mundo, incluso para mí, para ti, para todos. Todos debemos de saber este tercer, el contenido, del tercer secreto. Uh, lo que pasa es después de esa entrevista, eh, como que las autoridades en el Vaticano se... Uh, no sé, por decir, se asustaron, hubo más caución. ¿Qué está pasando aquí? Um, se enojaron con el sacerdote, eh, lo trataron de silenciar, aunque cuando por primera vez uh, publicó la entrevista no había ningún problema, el obispo dio la aprobación y todo, pero después como que empezaron a decir, no, esto es falso, esto no es verdad, lo silenciaron a él, lo quitaron a él del puesto y luego vino la orden del Vaticano, que ya la Sor Lucía no podía hablar, uh, no podía dar entrevistas, no podía dar ninguna forma pública. Y a partir de esa fecha, que es como ya en 1958, 59, es cuando Pío XII uh, ya falleció y eligieron al uh, Papa Juan XXIII, que hubo una orden directamente del Vaticano y del Papa que iban a silenciar a Sor Lucía. Entonces, ese punto, ya ella nunca jamás pudo hablar de una forma pública o libremente o abiertamente sobre, uh, sobre Fátima. Y hasta para visitarla o hablar con ella, obviamente ella estaba en clausura, pero para visitar a Solucía, uno necesitaba eh, la autoridad eh, explícita del Papa. Entonces, ya pocos fueron a visitarla y ya no, ya no dio muchas entrevistas después de ese tiempo. Entonces, yo también digo, si murió en 49... Entonces, ¿por qué, ¿por qué todo ese pleito? Y hay, como que no hay un sentido de por qué la trataron de silenciar en 58, 59. Y, y si había ya, si la vidente verdadera hubiera fallecido hasta realmente antes de 2005 um, y empezaron a usar una doble siempre, en todas las ocasiones, que eso Lucía dijo algo o escribió algo o dio una entrevista con alguien... Se me hace muy raro porque entonces las autoridades que estaban por decir controlando el doble hubieran tenido la oportunidad de, de que esta doble hubiera dicho muchas otras cosas para apoyar el punto de vista que ellos quieren promover. Entonces el, el, el punto de vista que, se, que es como lo oficial es que ya todo de Fátima se acabó. La profecía de Fátima está en el pasado, ya se ha cumplido, ya no nos tenemos que preocupar de Fátima. Uh, la consagración ya se hizo en 1984 por Juan Pablo. Y bueno, realmente lo único que nos queda ahora es que, pues sí, hay que rezar el rosario. Eso es importante. Eso que, como que se nos deja de Fátima. Pero ya, ya no hay nada más. Entonces, eso mm. es como lo, lo más oficial. Uh, podemos hablar también del asesinato del Papa. No, no, eso ya pasó en 1981 cuando intentaron de asesinar a Juan Pablo II, pero pero no lo lograron, él sobrevivió, la bala, un milagro, intercesión de la Virgen de Fátima, etcétera, dicen. Entonces, eh, como que lo, lo oficial que sale de, de, de obispos y de cardenales, y que muchos lo creen, es que ya Fátima está en el pasado, y ya no trata de nuestro tiempo, que es un gran, gran, gran error. Eh, es una gran mentira. Y yo digo, si realmente eso Lucía había fallecido, entonces... En, en cualquier año ponle 65, ponle 80 ponle 95 entonces en esa ocasión cuando salió el doble, pues por qué no y, por qué no sacaron más información del doble por qué no el doble dijo más cosas para apoyar esa posición oficial, que también nunca pasó entonces es una de las razones porque yo lo dudo y, y yo sí uh -huh. todavía tengo la opinión la opinión que murió en 2005 uh, porque pienso que que, na, que Cualquier otra, cualquier otra opinión todavía te, te pone como en más problemas y hay otras cuestiones que no se pueden solucionar muy bien. Por ejemplo, otra cosa que para mí es muy importante es un término que una frase que Sor Lucía usaba y la usó, usó esta frase la desorientación diabólica. Uh, la usaba varias veces en varias cartas que escribió a, por ejemplo, sobrinos que eran sacerdotes y otros. Y, y ya para 1970, antes no, pero ya en una de sus cartas que vienen en los 70 es cuando empieza a escribir porque la gente está preguntando, por ejemplo, a Solicía, pues qué está pasando? Ya es cuando entraron muchos cambios en la doctrina, muchos cambios en la liturgia y, y se ve un caos dentro de la iglesia. Muchos sacerdotes abandonando su, uh, su vocación. Ya no viviendo como sabes muchas monjas, ¿verdad? Ya saliéndose de los conventos, etcétera. Entonces, eh, los que saben, los que vivieron o estudian la historia, saben que en los setentas, en esos años, en esa uh, decena de años, era un tiempo difícil para la Iglesia Católica. Y la gente le estaba escribiendo a Solucía. Y Solucía sí decía, hay una desorientación diabólica ahorita hasta dentro de la Iglesia. Entonces yo me pregunto, y, y para mí eso es tan tan preciso. Yo, siempre ando escuchando claro. eso. Yo, yo lo veo siempre y digo, esta es otra indicación de la desorientación diabólica. Esta es otra indicación. Y hay tantas. Podemos hacer todo un show. Eh, las, la, las indicaciones que sí estamos bajo una gran, gran desorientación diabólica. Uh, en, en mi opinión, no hay, no hay una frase más concisa y más um, que más bien puede explicar lo que está pasando ambos en el mundo y también dentro de la iglesia, la jerarquía, nuestras parroquias. Entonces yo digo, pero, pero si no fue la Sor Lucía, ¿por qué es que un doble usó esa frase? Que realmente nos indica mucho de los problemas, del crisis grave dentro de la iglesia. Como que no hay sentido para un doble que está bajo las autoridades, usar una frase como esa. Claro, Ese es un claro. ejemplo, pero como te digo, hay, hay muchos otros como detallitos por aquí, por allá, que cuando uno empieza a decir que ella murió antes, eh, a lo mejor lo estás haciendo por tal y tal evidencia y tratas de solucionar un problema, pero también como que abres la caja a muchos otros problemas que no se pueden resolver. Entonces, en mi opinión, no hay la necesidad de decir que murió antes, um, especialmente si uno dice sí, es muy posible y muy probable que unas de sus cartas se falsificaron hasta entrevistas se pueden falsificar fácilmente, especialmente si nomás están escritas y, uh, y también pueden eh, sacar un doble. ¿Ven? Claro. Por ejemplo, o, o, otro detalle que también es muy importante. Eh, los que lo han leído, si no lo han leído, es un libro muy bueno de leer, especialmente si ahorita tratamos el tercer secreto, porque lo, los, si no saben, el tercer secreto eh, se reveló en 2000, pero nomás parte, parte del tercer secreto, no todo el tercer secreto en completo. Uh, hay varios um, uh, individuales. Uno se llama Antonio Sochi, es um, reportero en Italia, es italiano. Podemos hablar un poquito de él y también otro señor, Chris Ferrara que es abogado aquí en los Estados Unidos, pero ellos dos han escrito libros buenos a, acerca de, de, de lo que y están en inglés y en español disponibles, pero donde explican por qué sabemos, y ahí sí sabemos con certeza, no hay, es indudable que, uh, que todo el tercer secreto no fue revelado. Bueno, lo que pasó después de 2000 es el cardenal, era el cardenal Tarcisio Bertone, fue hablar con Sor Lucía porque querían eh, que Sor Lucía básicamente aprobaba eh, de, de, que ella hiciera que estaba de acuerdo con la explicación oficial que el Vaticano dio en su interpretación del tercer secreto. Y eso se puede leer en el sitio del Vaticano. Todavía está ahí lo que eh, Tarcisio Bertón escribió. Entonces él fue y tuvo entrevista con ella. Ahora es muy interesante porque qué raro. Él fue a dar una entrevista con Sor Lucía. Podríamos decir esto es la entrevista más importante acerca de todo lo de Fátima y todo el mundo católico quiere saber lo que está pasando. Y nunca mostraron ningún ninguna uh, video de la, de la entrevista. Y, y uno dice eso es que tan raro tú y yo que somos que somos nadie. Aquí podemos grabar
0: un video. ¿verdad? De claro, entrevista. no es tan difícil.
1: Y tú y yo, ya, ya tú no puedes decir, David dijo tal y tal cosa que no dije, porque aquí está el video. Pero nada grabaron de video. No sacaron ninguna grabadorcita para ni grabar la, la voz, entonces ni video, ni la voz. Ni tuvieron alguien ahí que podía estar como, como tomando notas para tener eh, la, en inglés es el transcript de, de la entrevista. El,
0: ajá, la eh, el... ¿Transcripción? El transcripción ya transcripción creo
1: ya transcripción y uno dice pero cómo en en los casos más básicos donde uno va enfrente de un juez porque te quieren multar porque no paraste en un semáforo o algo así, ¿verdad? Ahí, hasta ta, 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 las secretarias escribieron todo. Y, y esto es, es una co cosa chiquita, ¿verdad? De 25 dólares que voy a tener que pagar o no. Y ahí todo está bien, bien, bien grabado. Entonces tú me dices que hay va un cardenal desde Roma a Portugal para visitar a su Lucía con una entrevista que es la más importante de todo para decir si es verdad lo que el Vaticano está diciendo, si es verdad que la cancelación ocurrió y luego no se ninguna entrevista. Y si Sor Lucía hubiera dicho, si hubiera dicho sí, la consagración de hizo. ¿Cómo no van a sacar eso en video? ¿Cómo no van a sacar eso en toda la grabación para mostrarle a todo el mundo? Miren, Sor Lucía dijo, pero nunca sacan eso. Eh, no, eso es muy interesante. Y como te digo, ningún uh, récord, ningún archivo de esa entrevista se ha hecho pública. Entonces todo fue nomás entre esas dos personas y otro obispo sacerdote que estaba ahí. Uh, era la, la superiora, estaba ahí, eso es lo que sabemos, como cuatro personas en este cuarto de la entrevista, y lo único que sabemos es lo que el cardenal quería decir de la entrevista. Y muy interesantemente, cuando le empezaron a hacer más y más preguntas, y esto salió hasta en televisión de Italia, como que el cardenal andaba cambiando el cuento cada vez. Que solo Lucía mm. dijo esto. Luego que no, que dijo eso, que dijo esto. Y siempre le andaba cambiando. Entonces ya sabían que, que estaba diciendo mentiras y no estaba de, diciendo todo, no era veraz todo lo que el cardenal estaba diciendo. Y todo esto está muy muy escrito en esos libros que mencioné de Antonio Sochi y de Chris Ferrara. Pues otra vez yo digo, esto ya fue después de 2000, cuando el Tercer secreto fue revelado públicamente. Yo digo, pero si Sor Lucía ya estaba muerta antes del 2000, ¿por qué todo ese, ese, ese pleito, eh, todo eso, ese show? Nomás podía sacar claro. un doble, que el doble decía lo que ellos querían, la podían hasta grabar o lo que sea, y podían decir, aquí está la evidencia, y sí tenían un doble. Entonces, para mí, todo eso de la entrevista después de 2000, que es muy importante, como que no, 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 no concuerda. Con la, con la teoría de que Sor Lucía murió antes de 2005. No, no hubiera habido una ninguna necesidad de, de a, a tener los eventos como ocurrieron.
0: Claro, oye, y ahí y y tú hablando ahora de lo del 2005, entonces tú crees que eso no fue Sor Lucía? Lo del 2000, no del 2005, lo del 2000, discúlpame, lo del año 2000. Lo que dijo el cardenal, tú crees entonces que no hubo ninguna confirmación por parte de Lucía? Sí, okay. te... uh,
1: no, no, no sé si hay como dos cosas aquí. Lo que pasa es que yo, yo sí creo que hubo una entrevista entre Cardenal Bertone y Sor Lucía, pero nosotros no sabemos qué, qué fue, qué, qué se dijo, qué, qué dijeron, porque okay. no tenemos la evidencia. No nos, no nos dijeron las preguntas, no nos dijeron lo que Sor Lucía dijo. Nomás tenemos el testimonio del Cardenal después que él dice eso Lucía dijo tal y tal cosa y hasta él escribió un libro que es que, que eso Lucía dijo eso, eso pero cuando empezaron a hacer más preguntas empezó a cambiar lo que supuestamente había ocurrido y qué se había dicho. Y otra vez si uno quiere todos los detallitos, por ejemplo, que son importantes para saber cuando uno está diciendo una mentira, esos detalles sí son importantes, pero ahí claro. es donde uno puede leer ese libro y ahí te dan uh, la entrevista y, y era muy uh, una gran vergüenza para el cardenal porque hasta estaba en la televisión pública y lo estaban filmando donde era obvio que ya él estaba cambiando su historia uh, entonces no se vio bien para el cardenal sí. uh, yo me
0: acuerdo cuando en el 2000 salieron todas esas noticias hasta en los grupos que tal vez no estábamos muy, inform no estábamos muy informados se respiraba algo extraño <ríe> todos sabíamos fue todo tan extraño eh, fue sí. como... Eh, pues eh, todo el mundo dijo, pues, bueno, eso fue lo que dijeron y ya, como que quedó ahí, pero sí, se respiraba algo extraño. No,
1: Entonces no lo se que yo diría bien. es que algunos dicen, por ejemplo, que después de 1984, uh, supuestamente, Sor Lucía dijo que sí fue una consagración válida, aceptado por el cielo, de la forma sí, que... Esa, que esa es la otra pregunta Batman.
0: que nos preguntaron. Sí, y, esa yo, fue y, pregunta. y yo
1: simplemente digo, no, pues eh, eh, eso oh, es obviamente falso. Uh, yo sí si he oído eso, entonces sí existe y entiendo por qué hay gente que lo cree, um, pero no concuerda, no concuerda con la verdad ni la realidad. Eh, otra vez, sí, había, sí falsificaron lo que son Lucía había dicho, uh, sí uh, hay cartas que están escritas que supuestamente firmado por Sor Lucía, pero no fueron escritas por Sor Lucía y hasta pueden decir como en una... Uh, tuvimos entrevista con Sor Lucía que tal y tal fecha y dijo tal y tal cosa, pero, pero no hay evidencia. Entonces, en todos esos casos, cuando dicen que son Lucía <coughs> dijo que uh, la consagración fue válida o que la visión, la interpretación del tercer secreto del Vaticano es correcto, etcétera, um, de ahí nunca tenemos ninguna evidencia. Siempre es que alguien o oh, alguien más nos está diciendo eso, por ejemplo, Um, no hay directamente evidencia que esto Lucía dijo eso. Eh, pero, pero lo más fácil para la consagración, no sé si lo mencionamos la vez pasada, pero lo más fácil para la consagración, donde ya nadie puede dudar, es que la Virgen María no va a decir mentiras. La Virgen María tiene todo poder, es omnipotente con Dios por orden de la gracia. Uh, Dios es omnipotente por su naturaleza, pero la Virgen María... Um, Dios le concede todo a la Virgen María que ella le pide y por eso los teólogos y los santos escriben que la Virgen María es omnipotente por orden de la gracia, porque si le pide algo a su hijo, se va a cumplir. Entonces, cuando ella nos hace una promesa que va a haber paz en el mundo, cuando ella nos hace una promesa que la nación de Rusia va a convertirse a la única fe católica que salva, la fe católica que salva de la única iglesia católica, es decir, van a estar se van a sometir, so, van a estar sometidos a la obediencia al Papa. Eh, y dice que eso es lo que va a pasar después de que se hace esa consagración. Y obviamente eso no ha pasado. Uh -huh, no exacto. ha pasado. Correcto. Y, 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 y desde el 84 ya vamos en que unos 20, 30, 36 años Claro. Uh, 36 años que la que la Virgen María no está cumpliendo con su promesa. Uh -huh. En mi opinión, eso es blasfemia, es sacrilegio pensar de es, esa manera. Entonces para mí es y, y muchas veces cuando le explico eso a la gente se dan cuenta y dicen, sabes, tienes razón, tienes razón. Y hasta Juan Pablo mismo hay otra vez cardenales que estaban junto con él y obispos y otros que dijeron que después de la consagración de 84, que es la más famosa, todos como que apuntan a esa, tratando de decir que esa fue la verdadera, la del 84. Hasta Juan Pablo II, después de, ese, de, esa, después de la consagración, él mismo dijo, yo sé que la Virgen María todavía está esperando la consagración que le tenemos que hacer. Entonces, él mismo sabía que no fue correcto. Y si él mismo supo que no fue correcto, ¿cómo es que después van a sacar que la Sor Lucía estaba diciendo que sí fue aceptada por el cielo? Y Juan Pablo mismo, después, en otros años, en creo que fue en 2000, a lo mejor en 2002 o 98, dos o tres veces más él mismo trató de hacer otra consagración. Uno dice, pero si, si, si el Papa supo que en 84 fue válida y aceptada por el cielo y si Sor Lucía supuestamente dijo que fue aceptada por el cielo porque es que Juan Pablo siguió con otros como tres más intenciones de hacer la consagración. Eh, otra vez, claro. no hay sentido, ha, hay problema y no concuerdan todos los, todos los datos, toda la evidencia. Y es que mucha gente no sabe todos esos detalles porque no han estudiado esta cuestión de Fátima tanto y nomás escuchan una cosa y se lo creen eh, que es un problema especialmente cuando el diablo mete la cola porque él es el padre de todas las mentiras ¿verdad?
0: Claro, claro que sí eh, Hoy, David, la otra pregunta que teníamos ya cubriste ahí tres preguntas pero ah, una que bueno. nos hicieron sí, vamos bien <ríe> es este Dice aquí que yo, bueno, dice yo vi en algunos videos que dicen que algunos han tenido acceso al tercer secreto y han leído que en una parte habla de dos papas, uno legítimo y otro no. Y de millones de muertes parecidos a la, a, la, a la realidad actual ahora con todo lo que está pasando. Alguien sabe algo de esto? Y yo te estaba hablando por pues, lo del espejo que también se menciona por ahí. Pues, ¿Qué nos puedes pues, decir sobre eso?
1: Uh, lo, que, lo que les digo es primeramente, por favor, por favor todos, lean, lean el tercer secreto, lo deben de leer, y leer muchas veces, y, y no es difícil, nomás vas al internet, le pones tercer secreto de Fátima y te va a salir, si quieres hasta vas al sitio del Vaticano, es lo que yo ahorita mismo he hecho en mi computador, entonces aquí estoy en el sitio del Vaticano y tengo el tercer secreto de Fátima, les voy a leer la visión, esta es la parte ...del tercer secreto que, se, que sí se reveló en 2000. Ahora, como te digo, eh, la, lo oficial, la versión oficial es que esto es el tercer secreto en toto, completo. Y sabemos que hay una parte que todavía nos falta. Y eso también ya se sabe, indudable, con certeza.
0: Uh, uh -huh. Pero
1: de todos modos, hay que leer esta parte um, y, y tener esta visión en la mente. Porque sí es una profecía que la Virgen María nos dio... Eh, en 1900, en el 13 de julio 1917, es cuando les da el secreto de Fátima a los niños y hubo dos visiones. La primera visión, también muy importante y muy verdad, es la visión del infierno. Entonces los niños ven el infierno y ven que muchas almas están cayendo al infierno y están muy espantados. Y luego la Virgen María empieza a aclarar por qué les mostró esto. Entonces hay una visión y luego hay palabras de la Virgen que explica esto, que yo también, también, nomás si uno empieza, piensa en la estructura, es como muy sacramental, así es como Dios trabaja muchas veces, Dios en, en los sacramentos siempre hay acción, y luego palabras que expliquen la acción, ¿verdad? Mm. Hay, hay el cuerpo, y, y es, este es mi cuerpo, entonces hay una acción y las palabras, y así se nacen los sacramentos, y es, es como Jesús se encarnó, ¿verdad? Toma un cuerpo, acción, pero también entonces nos habla, hasta en su crucifixión. Podríamos decir que la última cena y la crucifixión son parte del mismo misterio. En la crucifixión, Jesús no pudo hablar mucho por el sufrimiento, pero dio la explicación de su muerte en la última cena, cuando todavía estaba con sus doce discípulos. Entonces hay que leer todo lo que él dijo en la última cena. Por ejemplo, en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de San Juan y en los otros evangelios sinópticos también. Y entender que Jesús nos está explicando todo lo que va a pasar en las siguiente doce horas de su pasión entonces siempre hay palabras y explicación de lo que eh, del evento lo que se está ocurriendo uh, y jesús dios se revela de esta forma porque así no soy son nosotros verdad nosotros somos iguales vamos mm. a tener que hablar pero también hay acción y unas veces uno puede hacer una acción y uno piensa pues por qué hiciste esa acción entonces yo me explico y te digo por qué mi acción ahora sí ahora conozco tu intención entonces eso es muy ser humano y por eso Dios nos habla. Bueno, la Virgen María está haciendo lo mismo en Fátima. Entonces muestra el infierno y les explica cómo mucho, muchas almas están cayendo al infierno. Y para prevenir eso, que Dios quiere salvar al mundo, pero lo va a hacer por medio de la devoción al Inmaculado Corazón de María, que esa es la gran gracia que el mundo en nuestros tiempos están recibiendo, que es una gracia que... Las otras épocas de la historia de los cristianos no han recibido esa gran gracia. Es una tremenda gracia que ahora Dios está diciendo, por ejemplo, les voy a hasta dar mi, mi propia madre y su propio corazón para salvarlos a ustedes. Y por eso también me Lucía dijo en esa entrevista de 1957 con el padre Alfonso, la última entrevista pública, que esta ya es la última oportunidad que el mundo tiene si rechazamos el corazón inmaculado de María que nos está ofreciendo Dios en esta... Uh, aparición de Fátima, este mensaje, que ya no va a haber otra oportunidad para el mundo salvarse. Entonces, la, por eso la Virgen María dice ya yo soy la única opción, soy la única solución que les queda al mundo. Mm. Yo soy el la, la única que los puede salvar porque es mi inmaculado corazón que tiene todas esas gracias, uh, que está unido al sagrado corazón y es como Jesús es su propia voluntad de Dios que sea así. Y explica entonces si se consagra Rusia si hay esta devoción de la reparación de comunión en los primeros sábados, son, la, son los dos, uh, las dos maneras que la Virgen María identificó para promover esta devoción mundial a su corazón, para que ella pueda reinar junto con el sagrado corazón de su hijo amado. ¿Verdad? Dice, entonces, si eso se hace, va a haber paz en el mundo, ¿verdad? Rusia se va a convertir, pero si no se hace, y da las profecías. Entonces Rusia va a desparmar sus errores por todo el mundo, va a haber guerras, va a haber mucho sufrimiento, el Papa va a sufrir, va a haber otras guerras peores, etcétera, etcétera, ya sabes. Entonces todo eso fue como explicación de la visión. ¿Por qué tantos están cayendo en el infierno? ¿Verdad? Por, eh, por los errores de Rusia, por no tener esa devoción al Imáculo del Corazón. Y luego viene la segunda visión. De eso es lo que vamos a leer. Y obviamente después de esta segunda visión también la Virgen María aclaró la visión para que los videntes podrían entender lo que habían visto y eso es lo que nunca se ha revelado, entonces las palabras de la Virgen tan potentes que le van a dar como un seguimiento un desarrollo más profundo más completo a la visión es lo que no dijeron, nunca lo han mencionado y uh -huh. esas palabras son clarísimas porque todo lo debemos de saber ahora, ahora sí, aquí viene la visión Uh -huh. que obviamente hay varias interpretaciones ese es el problema, el problema es que con la visión uno se queda preguntando pues, pues eso qué quiere decir
0: ¿Qué claro y no, te, eso? Y no tenemos <risa> la explicación de la Virgen lamentablemente,
1: unas uh -huh. de las cosas yo creo que son un poquito obvio pero otras cosas se pueden discutir y pueden ver diferentes opiniones, como van a ver esto lo del Papa, <risa> o lo de los dos Papas aquí les leo directamente de lo que nos escribe Sor Lucía en la visión Después de las dos partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda, centellando emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo. Es también muy claro. ¿no? Hay un ángel que tiene una espada y como que va a destruir el mundo con este gran fuego. Pero se apagaban la, la, eh, las llamas, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha, dirigida hacia él. Entonces vienen como estas llamas, ¿verdad? De la espada del ángel y van a destruir el mundo, pero ahí está la Virgen María y, lo, y los para con su mano, ¿verdad? Hay una luz, la gracia de la Virgen María que no permite que el mundo se ha destruido ahorita pero, pero viene la destrucción el ángel señalando la tierra con su mano derecha dijo con fuerte voz penitencia penitencia, penitencia tres veces lo dice qué es lo que yo han digo a los católicos, hay que hacer mucha penitencia más penitencia, también la Virgen María lo dijo en Lourdes cien años antes de Fátima pues no cien, ochenta, setenta pero por ahí eh, en 1958 y es cuando dice también la Virgen me dice penitencia, penitencia, penitencia. Tres veces y desafortunadamente lo que ha pasado en nuestra iglesia es que ya nadie está haciendo penitencia. Hay más necesidad de hacer penitencia y estamos haciendo mucho menos. Es un gran problema y estamos desolviendo sí. ahí a Dios, ahí a la Virgen María, al ángel. Um, y luego dice después, este, entonces, está viendo el ángel, está viendo la Virgen María y luego dice y vimos en una inmensa luz que es Dios, y eso pasa en muchas de las visiones. Cuando la Virgen María venía en Fátima, les luz salía de sus manos y en esa luz los niños entendían que estaban en Dios y se podían ver en Dios, podían ver la verdad. Emite lucha veritatem tuam. Siempre me recuerdo esas palabras del Salmo 42, como empieza la misa, que siempre le pedimos a Dios: envíanos tu luz ¿verdad? y tu verdad. En lo que la Virgen María está dando, la luz que es Dios, que es el Espíritu Santo, que estamos celebrando Pentecostés, era la octava. Bueno, y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a cómo se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él. Vimos a un obispo vestido de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. Y luego sigue. Ahora, ahí también... Palabras pero súper curiosas y uh -huh. yo hasta estaba enseñando una clase sobre Fátima en 2011 y esto era obviamente antes de que el Papa Benedicto había renunciado eh, el, el puesto de Papa 2011, ¿verdad? eso no pasó hasta 2013, pero cuando yo enseñaba esa clase les dije en mi opinión lo que está pasando aquí es que son Lucía nos está tratando de decir uh, por, por palabras muy curiosas. ¿Por qué está diciendo vimos a un obispo vestido de blanco y teníamos el presentimiento de que fuera el santo padre? Hasta como diciendo que, pero no era el santo padre, uh -huh. eh, Como que aparecía como era el santo padre, pero no era. ¿Por qué decir obispo vestido de blanco? ¿Por qué no nomás decir papa? Teníamos el sentimiento, y luego, ¿por qué todo eso del espejo? ¿verdad? Todos sabe que cuando usamos los espejos hay como ilusión, uno ve lo que como que no es real. El espejo siempre se andan usando para mostrarte una decepción. Entonces yo digo, cuando uno ve algo en el espejo, si tú me ves a mí en el espejo, realmente no me estás viendo a mí. Estás viendo a una imagen que se parece a mí, pero no es mí. Entonces yo por eso... Son palabras, pero muy, muy, muy curiosas. ¿Por qué uno va a empezar a hablar de esta forma? Eh, obviamente sabemos que las palabras de la Virgen María aclararon esta parte de la visión y es lo que no nos han revelado, esas palabras de la Virgen. Pero por eso es donde la gente saca que los dos obispos. Y luego continúa. Y luego dice, también vimos a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, subir una montaña empinada, en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos, como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, entonces ahora noten, ahora sí menciona el Santo Padre y no hay ninguna duda, no hay nada, no hay obispo de blanco, no hay espejo, dice el Santo Padre. Eh, no, si, sí. si puede hablar en la visión del Santo Padre, ¿por qué no usó esa misma frase eh, hace, hace dos líneas? Eh, por eso también es muy, es muy curioso. Ahora sí es el Santo Padre. El Santo Padre, antes de llegar a ella, a, a la cruz, atravesó una gran ciudad, medio en ruinas y medio tembloroso, con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y de pena, rezando por las almas de los cadaderos que encontraba por el camino. Como que vemos que el padre obviamente está caminando por una ciudad destruida por la guerra. Hay muchos cadáveres, muchos muertos y hasta él como que ve las almas y está rezando por el alma. Se, me indica a mí que es un santo padre muy santo, muy místico. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Otra vez un detalle, un, detalle, un detalle muy curioso. Armas, ok, balas, ¿verdad? Pero también flechas. todos uh -huh. los soldados lo matan, lo van a asesinar. Es un asesinato público como, ¿verdad? ¿Cómo se Firing squad. Um, no me acuerdo el término del fuego. Eh, uh -huh. Bueno.
0: El fuego. Bueno, pues... Uh -huh. Es algo, ya, muy, no, no sé cómo traducirlo, o, pero ya es público
1: oficial. Ajá. Eh, y los soldados están ahí, le tiran balas y, como para hasta asegurarse que va a morir, le tiran flechas también. Uh -huh. y, y eso sí es curioso. Uno se pregunta: ¿por qué flechas?
0: Flechas,
1: ah, sí. eh, eso es algo como antiguo. Unos han pensado: pues a lo mejor es porque hay una guerra tan terrible que uno no quiere gastar tantas balas para matar a un hombre. Entonces le echan flechas también porque las flechas no cuestan tanto. Yo, yo no sé ahí, pero le tiran flechas y, y arma de fuego. Y del mismo modo murieron unos tras otros los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Entonces hay como una gran procesión en esta monte, fuera de la ciudad. Se van acercando a la cruz, allá los esperan los soldados con las balas y con las flechas, el Santo Padre primero y luego todo en la orden de la jerarquía de la iglesia. Y luego vienen los obispos y luego vienen sacerdotes y luego los monjes y las monjas y luego hasta los laicos vienen y tras, tras, tras nos están asesinando a todos estos católicos en esta monte. Es algo terrible de ver, un gran, 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 gran martirio. Y luego dice, bajo de los brazos de la cruz había, había dos ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en los en las cuales recogían a la sangre de los mártires. Entonces, todos estos mártires que se están muriendo, los ángeles están ahí bajo la cruz y, y están uh, juntando toda la sangre de los mártires y luego regaban con ella las almas que se acercaban a Dios todas las almas de todas esas gentes que se está muriendo y se está yendo al cielo ahí están los ángeles como los sacerdotes en la misa que nos tiran la agua bendita pero ellos tienen la sangre de los mártires y están uh, purificando a estas almas para que lleguen al cielo con la misma sangre de los mártires. Obviamente hay una gran teología ahí de la sangre de los mártires la sangre de Cristo um, pero vemos un gran martirio de los católicos. Entonces obviamente hay una gran persecución al Santo Padre, lo van a matar Muchos católicos los van a matar y, y esto es parte de la profecía del tercer secreto de Fátima. Esto es lo que viene um, y el mundo hasta casi se va a destruir por fuego. Esto del ángel, porque no hemos obedecido a la Virgen María. No sé, a lo mejor hace dos o tres años oyendo esto, la gente pensaría no, no, eso quién sabe qué. Pero ahora, después de todo lo que nos estamos viendo ahorita, uh, la situación en el mundo se está poniendo peor y peor. Y, y yo te digo, y en mi opinión, estamos ahorita nomás a lo principio. Todavía uh -huh. no se ha puesto muy duro, todavía nos va bien. Uh, debo de mencionar, a lo mejor, conjunto a esta visión, que Santa Jacinta tuvo también varias visiones que no siempre reciben toda la atención que deben, pero ella sí vio una vez, dijo que vio uh, filas, filas de miles de personas hambrientes, Uh, muriendo de hambre, todas como en procesión, uh, sufriendo mucho, llorando mucho porque no tenían comida y se estaban tratando de acercar al Santo Padre, que el Santo Padre estaba rezando en una iglesia o casa o cuarto como abandonado, él estaba solo, estaba enfrente de una estatua de la Virgen María, probablemente fue el corazón inmaculado y que él estaba rezando allí también que gente estaba afuera, que le estaban echando piedras, estaban tratando de, lo, lo estaban insultando, blasfemiando contra el Santo Padre. Y, y al ver eso, ella preguntó: ¿Puedo hablar de esto? Y Sor Lucía le dijo: No, no puedes hablar de eso, porque obviamente, si hablas de esto, van a entender el tercer secreto. Yo digo, vale, mm. con eso se va a entender el tercer secreto. Pues yo aquí no lo entiendo todavía, pero, <risa> no. pero obviamente está conectado con el tercer secreto. Claro, yo creo que claro. sí se trata de que a lo mejor Jacinta estaba viendo el momento cuando al fin el Santo Padre arrodillado antes de la Virgen María y la estatua de la Virgen María del Maculado Corazón estaba, por ejemplo, consagrando a Rusia, no sé. Y, y la gente estaba muriendo de hambre, la gente afuera lo estaba atacando, obviamente está sufriendo mucho. Es posible que eso es lo que Jacinta vio, no sabemos por certeza, pero sí vio que uh, un gran sufrimiento, persecución, el, el Papa abandonado como solo. Eh, también hemos visto visiones del Papa solo, abandonado, nadie junto a él. Eso también como se está viendo, eh, es, es muy espantoso, como todo lo que estas visiones están realizando en forma ahorita como todavía eh, nebloso, pero, uh, pero sí, estas cosas van a pasar, ya, ya nos, uh, nos ha preparado la Virgen María, hay que tener confianza en ella, no hay que asustarnos, hay que rezar el rosario fielmente cada día hay que consagrarnos a la Virgen María, hay que ser devotos a su Inmaculado Corazón, hay que tener nuestro escapulario, todo lo que vimos la otra vez pasada, empezar las oraciones claro. de Fátima, hacer penitencia, 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 penitencia. ¿Sí? Amén.
0: Eso es lo que nos toca, ¿verdad? porque no hay certeza de ninguno de estos mensajes. Y como dices tú, yo creo que, que los tiempos que vivimos, pues la gente está tratando como de buscar una explicación para tratar de conseguir una paz o una tranquilidad ¿Verdad? Porque pensamos que si entendemos qué está pasando en la iglesia, qué está pasando en el mundo, entonces voy a estar tranquilo y se nos está olvidando lo que es más importante, que es buscar a Dios, eh, penitencia, 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 hacer el santo rosario, eh, ¿Verdad? estar cerca del manto de, de nuestra Santísima Madre. Ahí es donde vamos a encontrar paz en tiempos que no van a ser fáciles, que no son fáciles ahorita, que humanamente es imposible pero con, con nuestra madre y con Cristo, ¿verdad? Todo es posible, definitivamente.
1: Porque, y, y lo que todos deben de recordar, eh, tenemos que recordar eso, tenemos que tener la perspectiva de eternidad. Eh, uh -huh. Nuestra fe católica nos enseña eso, um, pero también la Virgen María en Fátima nos está enseñando esto. Todo tiene una perspectiva de la eternidad. Es, es, es tan bonito como cuando la Virgen María, por ejemplo, por primera vez aparece en mayo, el 13 de mayo, a los niños Inmediatamente lo que los niños empiezan a preguntar es, vamos a ir al cielo, tal y tal persona que conocemos está en el cielo, no, tal y tal persona en el purgatorio, etcétera, no es siempre una perspectiva de la eternidad. Um, este mundo está pasando, este mundo no es nuestro hogar, estamos aquí por un tiempo que en realidad es un tiempo muy corto, no le hace si tú vives 100 años, todavía es un tiempo muy corto en comparación con la eternidad. Y lo que posiblemente podemos sufrir en este mundo, aunque, aunque sí nos llena de temor, aunque estamos uh, llenos de precauciones, ¿verdad? Uh, ansiosos por lo que puede pasar, eh, en realidad no, no, no es mucho. Hasta los mártires que les quemaron la piel, que los, uh, ¿verdad? Las, los torturaron de formas horribles, um, pudieron sufrir eso porque sabían que había un gran premio y nosotros tenemos que tener esa perspectiva. Es lo que les falta a tantos católicos y obviamente a toda la sociedad. Nada, nada está pensando en esto. Um, y, yo te puedo asegurar y, y no es porque yo te lo aseguro, es porque la Virgen María y Dios lo asegura. Si tú permaneces fiel, uh, especialmente, por ejemplo, rezando tu rosario cada día fielmente a la Virgen María, um, vas a salvar tu alma. A la Virgen María no lo está haciendo muy difícil, Um, el rosario puede uh, solucionar todos los problemas uh, yo les digo hasta mis hijos que no son muy grandes si un día nos llevan a una, un campamento de concentración uh, nos apartan, yo, me llevan a la prisión por cualquier X razón porque quiero adorar a Dios, nos separamos etcétera, yo no sé qué va a pasar pero yo les digo, tienen que rezar su rosario cada día. Nunca dejen de rezar su rosario cada día. Y no no malo andan rezando así como tal, la, 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 no, récenlo, pero récenlo de corazón. Récenlo con fervor, récenlo meditando en los misterios, pidiendo todas las gracias y virtudes que necesitamos de la Virgen María, realmente con atención, arrodillados. Esto es lo más importante que tú vas a hacer en el día. O, Obviamente, si vas a la misa, está eh, ahí la misa. Pero, pero rezar el rosario es muy importante y eso nunca te lo pueden quitar. Hasta si te cortan la lengua y te cortan los dedos, todavía puedes rezar el rosario um, y, y, y vas a ganar muchos méritos por eso. Entonces no debemos de tener temor, debemos de confiar en Dios, debemos de confiar en la Virgen María Isabel. Si nosotros somos fiel, él también va a ser fiel y, y vamos a ganar un gran premio. Y eso sí va, va a bastar para toda la eternidad. Y como dice la Sagrada Vida, verdad, ni podemos entender, ni podemos uh, pensar, imaginarnos, la gran gloria que va a existir y el gran gozo que va a existir en el cielo para los que aman a Dios
0: Amén, Amén, bendito sea Dios